0: Muy bien, entonces yo quiero compartir rápidamente contigo eh, Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón Y que se llama, le he titulado así La palabra es medicina a todo mi cuerpo Puedes anotarlo, la palabra es medicina a todo mi cuerpo Y voy obviamente como, como voy a hablar de medicina Y la, la, la palabra es la medicina Pues este mensaje va a estar lleno de la palabra Así es que yo te aconsejo que prácticamente anotes la cita bíblica y cuál es el efecto medicinal sobre tu vida, para que no copies como todo el versículo, como todo el versículo, sino solo la cita, amén. Ya después si quieres en casita irlo desarrollando, irlo sacando, y sobre todo para aquellos que batallamos con el espacio en el devocional, entonces solo pone el versículo y para qué sirve esa medicina, amén. Pero, bueno, voy a avanzar primero antes de llegar a esto. Yo quiero decirte que esta palabra la puso muy latente el Señor en mi corazón haciendo el devocional y cuando hablábamos del tema de salud, ¿verdad? Porque esta palabra me abrió los ojos y en ese momento Dios empezó a traer a mi mente versículos y versículos y versículos medicinales para enfermedades físicas. Para enfermedades físicas y entonces en ese momento me di cuenta que en, en, la, en la Biblia tenemos una farmacia espiritual, pero también una farmacia que sana el cuerpo físico y que podemos echar mano de ello, ¿verdad? A veces son las 2, 3 de la mañana y nuestro hijo tiene calentura y decimos, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Y a dónde lo llevo al doctor? O no tengo el dinero. Pero tenemos remedios y, 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 y medicamento en la Escritura. Y entonces vamos a venir. Dice Proverbios 4, 20 al 22 y este es el fundamento del mensaje Proverbios 4 del 20 al 22 Dice, hijo mío, está atento A mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida A los que hayan A los que las hayan, perdón Y medicina a todo su cuerpo Es bien interesante porque dice Que la palabra es vida A los que la hayan Vida en esta tierra y vida eterna y medicina para todo el cuerpo. Y si la palabra lo dice, así es. Y esto me impactó, ¿no? Como, porque a veces nuestros ojos pasan por ahí, pero no nos detenemos y no tomamos el detalle de lo que estamos, de lo que Dios nos está hablando. Solo estamos leyendo, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios, por ejemplo, es poderosa. Sabemos que la palabra de Dios es vida Pero tenemos que entender que la palabra de Dios Es medicina para nuestro cuerpo Porque lo dice la palabra misma Ahora, la palabra de Dios Nos ministra tanto, tan poderosamente Que hasta el cuerpo físico Sana a través de la palabra de Dios O sea, espíritu, alma y cuerpo Ministra la palabra, amén Ahora, eh, Dios nos ha dejado citas bíblicas que literalmente son medicina, como te mencionaba, para curar no solo heridas del alma y del corazón, sino también para curar nuestro cuerpo físico. En estos tiempos difíciles ¿verdad? de pandemia y de cualquier otra enfermedad, como el cáncer, como la artritis, la migraña, y muchas otras enfermedades más, inclusive crónicas, ¿verdad? debemos aprender a echar mano de este botiquín de medicamentos bíblicos que están en la Escritura. Y entonces, para, para poder encontrar estos medicamentos en la Escritura, ¿verdad? debemos, como dice eh, proverbios 4.20 al 22 La primera parte, debemos estar Atentos a su palabra, porque eso decía El versículo, porque al prestar atención Podemos ubicar La medicina que está ahí anotada La receta médica Número dos, tenemos que escuchar Las razones de di que Dios nos da Según sea el caso de cada uno De nosotros Y número tres, no apartar Nuestros ojos de esta palabra Específica que Dios nos está dando para así podernos curar, porque a veces, como te decía, solo peinamos la Escritura, pero no la retenemos. Y entonces tenemos que, cuando leemos, mirar con atención para ir encontrando estos, estas recetas médicas, estos medicamentos que van a traer sanidad. Amén. Entonces, no debemos apartar nuestros ojos de la Escritura, poner atención en ella, porque en muchas de estas citas hay sanidad, de las que te voy a dar, y de muchas otras, que seguro, cuando ahora tú leas con atención, y no apartes tus ojos de la palabra Vas a encontrar más Para añadir a tu botiquín eh, A tu botiquín bíblico Amén Muy bien, entonces Cuando hagamos esta primera parte ¿verdad? De estar atentos a la palabra Escuchar las razones Y no apartar nuestros ojos de la palabra Cuando hagamos esto Entonces iremos encontrando medicamentos Para nuestro cuerpo dentro de la palabra Y entonces haremos que La segunda parte de Proverbios eh, 20-22 La podremos también cumplir Una vez que encontramos estas, estas citas bíblicas Que son medicina Segunda parte Hay que guardar esta palabra En medio de nuestro corazón Decía el versículo ¿verdad? Porque son vida a los que la hayan Y medicina a todo nuestro cuerpo Entonces tengo que encontrar Palabras que son medicinales para mí Para mi familia Y luego tengo que guardarlas en mi corazón No sé si quieras hacer postis Un lugar especial, en un cuaderno especial Donde anotes puras citas bíblicas Medicinales para ir al botiquín ¿Verdad? Que debe ser en tu corazón Dice que ahí debemos de guardarlas en nuestro corazón Como que este va a ser el botiquín ¿Verdad? Pero mientras me las voy Memorizando para meterlas al botiquín En un cuaderno para luego irlas Pasando al botiquín Amén, que es nuestro corazón Entonces digamos que una vez que encontramos medicamentos En forma de escritura Los vamos a guardar como te decía En el botiquín de primeros auxilios Que es el corazón Pero también debemos de cuidar este botiquín Que es nuestro corazón Tiene que estar en buen estado Para que el medicamento no se nos eche a perder ¿No? Imagínate que tu medicina está guardada En un lugar húmedo Se echa a perder Por eso siempre las cajitas dicen Guarda este medicamento en un lugar seco y fresco, bueno guarda la palabra de Dios como medicamento en el lugar más seguro Que es tu corazón, pero asegúrate que tu corazón no esté contaminado y contamine el medicamento Amén Ahora Proverbios entonces 4.23 dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Entonces qué importante, si quieres tener una buena vida, guarda tu corazón porque de él manda la vida y cuando tú no llevas una vida correcta, tu corazón comienza a deteriorarse y con ello tu cuerpo. Esa es una medicina que tenemos que tomar, el aprender a guardar nuestro corazón. Un corazón descuidado inclusive puede tener una muerte prematura. Dios me manda a guardar mi corazón porque a través de él, de nuestro corazón, entran las enfermedades a mi cuerpo. Por ejemplo, cuando no perdono, cuando dejo entrar al corazón rencores, envidias, celos, pleitos, malas palabras, contiendas, murmuraciones y muchas otras cosas más, todo esto representan como virus que entran a mi corazón y entonces mi corazón se altera y comienza a enviar enfermedades físicas a diferentes partes de mi, cuer de mi cuerpo. Fíjate cómo este tipo de problemas, el corazón lo transforma en enfermedades físicas, no podemos estar viviendo en contienda porque al rato tu corazón va a transformar eso en migraña. No podemos estar en pleitos o en celos, porque entonces vamos a caer en ansiedad. Tu corazón transforma eso en ansiedad. Por eso guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que estar cuidando lo que entra, pero también lo que nosotros le inyectamos con nuestras actitudes a nuestro corazón. A primera de Corintios, eh, capítulo 6, versículo 19 al 20. Fíjate qué interesante, dice O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Estábamos hablando de que Dios es digno Digno de alabar, digno de adorar, digno de glorificar Quieres glorificar a Dios, lo tienes que hacer con tu espíritu cuando adoramos pero también con tu cuerpo cómo cuidas tu cuerpo y cómo honras y respetas a este cuerpo porque como dice aquí ya nuestro cuerpo no es nuestro nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo o sea que tenemos que entregar cuentas de algo que Dios nos está prestando imagínate nuestro cuerpo ya no nos pertenece y si le, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo somos templo de Él ahora la pregunta sería si Dios viniera en este momento, en este mismo momento a pedirte cuentas de este cuerpo que antes era tuyo y que ahora le pertenece, si Él viniera a pedirte cuentas, lo voy a decir así, de tu cuerpo prestado por Dios, ¿podrías entregar buenas cuentas? ¿Estarías listo para hacerlo y salir bien librado? Piénsalo un momento. ¿qué cuentas de entrar, le entregarías a Cristo del templo del Espíritu Santo que, que es tu cuerpo? Hijo, espérame tantito, déjame le doy una trapeada porque he estado fornicando, ¿no? O espérame porque te tengo como 8 kilitos de más. O lo tienes deteriorado, enfermo, o al contrario, ¿no? Con 10 kilos de menos en bulimia. Si Él viniera a pedirte cuentas de tu cuerpo que le pertenece a Él, ¿Le entregarías buenas cuentas? No, sí, señor, yo mira como sano, hago ejercicio, tomo agua, duermo bien, no dejo que se estrese. ¿Estaríamos listos para entregar buenas cuentas? Porque para Dios es tan importante las cuentas que le entregues de tu vida espiritual, como de tu alma, como de tu cuerpo, porque lo acabamos de leer. Entonces, debemos cuidar nuestro cuerpo y la Biblia nos enseña cómo. Por eso hoy quiero darte algunas otras medicinas más, una lista larga de, de medicinas bíblicas para que puedas guardarlas en el botiquín de tu corazón y echar mano de estas cuando te sientas enfermo. Quizá tengas inclusive que empezar un tratamiento con algunas de estas citas bíblicas hoy mismo, ¿no? Que digas, híjole, creo que me voy a tomar este tratamiento o voy a entrar en terapia intensiva, ¿verdad?, muy bien, entonces vamos, te voy dando, aunque ya te había dado algunas an antes Voy diciéndote otros puntos importantes Número uno, Dios me manda descansar en Mateo 11:28. Dice la palabra, vengan a mí, en Mateo 11:28, perdón Está la receta médica para descansar Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados Que yo los haré descansar En su presencia hay descanso no en el mucho dormir, hay gente que duerme y duerme y duerme toda la noche y luego en el día como que duerme porque está cansado de tanto dormir. O sea, el mucho dormir no te quita el cansancio, no sé si te pasa que a veces duermes de más y hasta te levantas con dolor de espalda, ¿no? Así como que sientes que la cama te vomita o tú a ella. Porque el mucho dormir no te da descanso, pero el tener comunión con Dios te permite entrar en un punto de paz que trae descanso sobre tu vida. Entonces, esta es una receta bíblica sale Una dosis diaria de la presencia de Dios Te quitará las cargas de trabajo Y también las preocupaciones Una dosis diaria Que te tomes en la presencia de Dios sale Y la receta está en Mateo 11, 28 Número dos Cura para el afán Y los que están sufriendo ansiedad En este mismo momento ¿Cómo curar el afán Y la ansiedad para los que lo tienen Ahora mismo con estas situaciones De COVID que andamos eh, viviendo y de, y de tantas angustias y, y esto trae sobre nosotros ansiedad. Bueno, déjame darte un medicamento que te va a desparasitar del afán y de la ansiedad. Que se vaya. Mateo 6, 25 al 27, ahí está la receta médica y está el medicamento inclusive. Dice, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Y quién de, versículo 27, quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Mira, COVID nos ha enseñado de una manera forzada a vivir así Como la palabra esperaba hacía mucho tiempo que viviéramos sin afanes Ahora se cancelan las bodas Si acaso se llevan a cabo solo con 10 invitados Los papás y los hermanos nada más Pero Ya no nos afanamos porque, porque ya no hay de otra tenemos que soltar los afanes y el COVID nos ha llevado obligatoriamente a soltarlo. No nos gusta, pero al final del día estamos haciendo lo que Dios quería. No quería que tuviéramos COVID, pero sí quería que pudiéramos aprender a vivir de esta manera, sin afanes. ¿sale? Hacemos planes, solo tentativos en estos tiempos, porque nada es certero. Ahora sí tiene sentido tomar en cuenta a Dios en cada plan que hacemos. ¿verdad? Ahora sí tiene sentido, por ejemplo, eh, el, el orar a Dios para que los planes funcionen, para que las cosas funcionen. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido, por ejemplo, las ah, lo que antes era una frase solo para nosotros. Si Dios quiere, porque no sabemos si vamos a llegar. ¿verdad? O la otra, primero Dios. Y antes me acuerdo que hasta cuando decía, mañana nos vemos, di primero Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si dios primero Dios, Él va primero por delante y si Él nos abre el camino, se va a hacer. Y Él acaba, ¡ay, no! Sí, esa Es como frase acomodada, pero ahora sí dices, primero Dios, ¿no? Si Él me lo permite, o sea, primero lo que Dios diga y si Él está de acuerdo, lo hacemos. Y así hemos estado viviendo ya casi por un año, aprendiendo a soltar afanes. Qué triste que tuvo que venir una enfermedad, una pandemia una enfermedad mundial para que nos llevara a vivir los principios de la Biblia. Y estamos esperando que se acabe la pandemia para volver a lo de antes. O sea, a la enfermedad del afán. Ese también mata, ¿eh? Nada más que de ese, pues no andamos publicando en las redes sociales. Ahora, fíjate, este otro punto importante es que a través del afán, no puedo, como dice la Escritura en el versículo 27, no puedo añadir altura a mi cuerpo, ¿O sí? Si tú te afanas y te afanas y te afanas, ¿le añades otros 10 centímetros a tu cuerpo? No podemos. Por más que nos afanemos, no podemos añadir estatura a nuestro cuerpo. ¿Por, ¿Sabes por qué? Porque del afán no sale nada. O sea, el, el afán y la pared es como lo mismo. Tócale, ráscale y no sale nada. Y entonces la pregunta es, si de la, del afán no sale nada, ¿por qué me afano para obtener cosas? ¿Sabes de dónde salen las cosas? de la oración dice, dice la Biblia también en otra cita que ahora no te voy a dar porque me acaba de venir a la mente pero dice que, que no nos afanemos no estemos afanados por, por nada sino orar por todo oremos y a través de la oración podemos obtener, pero preferimos pasar los días afanados y enfermándonos con el afán enfermándonos de ansiedad y no conseguimos nada que mejor doblar la, la rodilla, orar y confiar que Dios lo va a hacer entonces, este es un medicamento que está en Mateo 6, 25 al 27, ¿sí? este, el no afanarnos, o sea, estar pendientes de no estar afanados en qué vamos a comer, o en qué vamos a beber, o en qué vamos a vestir, sino que podamos confiar en el Señor, que podamos tener nuestra confianza en Él, que podamos también, eh, como dice la palabra en Mateo 6, 33, Busca primero, que este es el medicamento Mateo 6.33, busca primero El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas te serán Añadidas, entonces el medicamento Para quitarme el afán y para cubrir Mis necesidades y quitar la ansiedad Es buscar el reino de Dios Cada día, lo primero Una vez que le busco a Él, dice la palabra Como una promesa y medicamento Que Él se encarga de hacer que te llegue El alimento, la vestimenta Y lo que vas a beber también Amén Ahora, mientras eh, tú busques de Dios Y hagas su justicia a los demás Como dice Mateo 6.33 Él se ocupará de darte estas tres cosas Cada día trae su propio afán Dice también ese versículo más adelante Cada día trae su propio afán Y cada día trae su propio mal Ups, la Biblia nos está avisando Que cada día puede brincar algo malo Pero mientras tú busques el reino de Dios Medicamento Todo va a estar bien Todo va a estar en control ¿Sí? Punto número tres o, o medicamento número tres, Dios me manda comer sano Y vamos a ver rápidamente unas citas bíblicas Daniel capítulo 1 y del capítulo 1 vamos a ver el versículo 8, el 10, el 12 y el 15 Porque esto es medicina para nosotros, Dios nos manda comer sano Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate, no a comer, a contaminarse, porque hay alimentos que nos contaminan. Muy bien, versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de, de, que los, de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Cómo crees si el rey mandó que tomes Coca-Cola y si no te doy no vas a estar tan contento? Y él pedía agua simple. Hay alimentos que nos contaminan el cuerpo y lo sabemos y no nos importa, somos a veces tan despreocupados, tan desobligados, tan descuidados que decimos... De algo me de morir Pero cuando se están muriendo Están llorando, están moviendo a todo el mundo Pidiendo oración por todos lados Porque resulta que siempre no se quieren morir Y se curan Y siguen tomando Coca-Cola No podemos ser necios Porque muchas de las enfermedades que tenemos También es por necedad y desobediencia Y lo vamos a ver al final Versículo 12, Daniel le, le contesta Te ruego que hagas la prueba Con tus siervos por 10 días 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber Y al cabo de los 10 días, versículo 15 Dice que pareció el rostro de ellos mejor y más robusto Que el de los otros muchachos que comían De la porción de la comida del rey Ya no comemos, verdad, las frituras que comíamos antes Las garnachas que comíamos antes Sino las verduras y los platillos que nos levantan El sistema inmunológico, incluido el agua simple los vegetales. Mira cómo el COVID nos educó para ser como David. ¿Por qué teníamos que esperar que algo así nos suceda para hacer lo correcto? Entonces no estemos esperando que el COVID se vaya para volver a lo incorrecto. Hagamos hábitos conforme a la palabra y tomemos estos medicamentos que Dios nos da. Dios nos manda a comer sano para levantar el sistema inmunológico. Esta es otra receta. Ahora, eh, ¿cuál es la medicina aquí? Bueno, está en la palabra que acabamos de leer y vemos que es la verdura, el agua simple. Desde entonces Dios lleva, llevaba a su cuerpo, a su pueblo, perdón, a cuidar el sistema inmunológico. A veces no entendemos por qué Dios prohibía esto o pedía que comieran aquello, pero desde entonces, aunque no daba la explicación, lo que estaba haciendo era levantar el sistema inmunológico. Ahora nos queda muy claro. Muy bien, número cuatro, Dios nos dice que el comer con gula nos hace daño y es pecado. Seguimos hablando acerca de comida. Nos prohíbe comer ciertos alimentos como el puerco, los mariscos que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ser animales sucios que nos pueden enfermar ya que estos animales están en lugares o se alimentan de carroña o se alimentan de, de basura o se alimentan de, de, de desperdicios en el mar. Que quedan dentro de ellos estos estas virus y bacterias Que al comer nos transmiten Por eso mucha gente come mariscos Y le da tifoidea Pero ya Dios había dejado en la palabra Qué peces puedes comer Y qué animales del mar no puedes comer Pero no le hacemos caso Pero la, la medicina y la cura Hasta preventiva está en la palabra Ahora dice también eh, Proverbios 25.16 Esta es la medicina verdad Proverbios 25.16 ¿Hallaste miel? Come lo que te baste, no sea que hastiado de ella la vomites. Entonces aquí podemos ver inclusive una cura para el vómito, más bien preventiva, ¿verdad? Para, porque si tú te das cuenta, normalmente ¿por qué vomitamos? La mayoría de veces es porque recargamos el estómago, porque no comemos lo que basta, sino que comemos hasta hastiarnos porque nos gusta, ¿cuánto te ha pasado que vas a, a cenarte los taquitos? Y dices, déme cuatro, pero están tan buenos que pides otros seis. Ay, no inventes, me come ¿Hasta cuándo paras? Dices, no ya, fíjate cómo decimos ya. No ya, ya me llené, ya me está doliendo el estómago. Ese no es el aviso para parar, sino una, tú tienes que aprender a conocer porciones de alimentación para sustentar tu cuerpo, no porciones de alimentación para ensanchar tu estómago. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando comemos de más, el estómago no lo puede digerir, no se puede mover para digerir y tiene que buscar otra manera de sacarlo. Y viene de regreso. Y ahí van tus 10 tacos para afuera, ni para Dios, ni para el diablo, ni para ti. Entonces, ahí podemos ver en este versículo de Proverbios 25, 16... Esta cura para evitar el vómito, para evitar enfermedades estomacales. Luego Proverbios 23, 2 dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Pero yo te lo voy a traducir así, aprende a ponerles límite a tu boca y a tu estómago. No come todo lo que quieras, ni come toda la cantidad que quieras. Aprende a racionar la comida, y que sea comida sana. Y aprende a comer cuáles son las porciones que debes de comer. No comemos por gusto. Dios quiere que pongamos límites a nuestra manera de comer, como te decía, para no enfermar del estómago. ¿Sí? Para, o para no caer en obesidad, porque simplemente el comer de más te lleva a obesidad que te lleva a muchas otras enfermedades, entre ellas la diabetes. Te van a operar y tienes problemas porque, porque el exceso de peso está... Eh, 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 obstaculizando Que pueda haber una buena cirugía Debemos comer sano y en tiempo Y cuando sea necesario Tenemos que aprender también a hacer ayunos Ayunos de agua Para depurar y para desintoxicar Nuestro cuerpo como hacía Jesús también Que importante es el agua Yo tengo una lavadora que tiene una función eh, Que se prende un foquito Cuando tengo que lavar automáticamente la lavadora, como para sacarle la pelusa Entonces, ahí solo es agua Y un chorrito de vinagre Y que se depure la lavadora Entonces, si mi propia lavadora tiene la indicación Y la tengo que cuidar así Porque mi cuerpo no, si también a gritos nos pide Que lo desintoxiquemos y lo depuremos Y para ello el agua, el ayuno Los jugos y los vegetales Son espectaculares ¿Sale? Y está entonces aquí En la palabra que leímos en Daniel Pero también en Proverbios 25 16 y Proverbios 23.2 otro otra, otra, eh, medicamento que vamos a encontrar ahora está en Proverbios 15.13 dice el corazón alegre hermosea el rostro mas por el dolor del corazón el espíritu se abate mira aquí tenemos hasta tratamiento de belleza el corazón alegre hermosea el rostro las plastas de maquillaje te sacan arrugas prematuras pero el corazón alegre Hermosea el rostro ¿verdad? Pon un corazón alegre Cada mañana en ti, te vas a ver Cada día más guapa, ahí está un remedio O más guapo, verdad, que te Embellece el rostro Pero un espíritu, dice también abatido Es el resultado de un corazón Enfermo Dice que el espíritu eh, eh, Por el, el dolor El corazón se abate un, eh, un espíritu Abatido es el resultado De un corazón enfermo muchas de las enfermedades como te decía, físicas que padecemos son causadas por heridas en el alma en el corazón y estas están dañando tu cuerpo físico producen enfermedades muy graves como te había ya mencionado el cáncer, la migraña artritis, esclerosis múltiple, depresión eh, problemas mentales e inclusive el suicidio, cuando dejas que esto vaya avanzando y no lo curas y no lo curas y a veces te dan medicamentos que no te curan pero hay medicamentos en la palabra para curar todos estos problemas, ah, inclusive el deseo de morir. Entonces, punto número 6, medicamento, Mateo 18, 33 al 35, porque el, el punto 5 era eh, que proverbios que te diera, que el corazón alegre nos embellece, pero el punto número 6, el medicamento 6, Mateo 18, 33 al 35, nos habla de los dos deudores y cómo el rey perdonó a uno una grande deuda, pero el otro no perdonó a su consiervo una pequeñísima deuda. Y entonces voy a tomarte nada más desde el 23, digo del 33 al 35, dice, no no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Verso 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35 Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus enemigos A sus hermanos, perdón, sus ofensas ¿Sabes? El mejor medicamento para sanar este tipo de enfermedades Es el perdón La cita bíblica ya te la di Mateo 18, 33, 35 y hay muchas más Pero ¿sabes? El perdón este ya no viene a ser un medicamento tipo mejoral, tipo naproxeno sino que ya es un tipo diálisis si estamos hablando de enfermedades más delicadas como rencor, la amargura ¿verdad? el odio y enfermedades que esto te está provocando entonces el perdón viene a ser como una especie de diálisis, así de medicamento que hay que drenar todo lo podrido de nuestro interior y lo único que puede sacar esto podrido dentro de nosotros es el perdón si no vamos a comenzar Como las personas que no son dializadas Vamos a comenzar a hincharnos Pero en lugar de hincharnos de agua Nos vamos a hinchar de orgullo Tenemos que drenar Como una diálisis a través del perdón, perdón Y en sus tres modalidades El perdón, pedir perdón Perdonar y perdonarnos A nosotros mismos Vamos al siguiente medicamento Proverbios 14.30 Es otro medicamento que Dios nos da El corazón apacible, o sea con paz Yo presento entre comillas paz es vida de la carne, o sea de tu cuerpo Más la envidia es carcoma de los huesos Mira, la paz da vida a mi cuerpo Da largura de vida Alguien que aprende a vivir con paz En medio de las dificultades No que no tenga problemas Pero sabe cómo vivir en medio de las dificultades Aprende, ¿verdad? Va a tener una larga vida Muchos médicos inclusive Médicos En ciertas enfermedades Recetan así Lo ponen como una... ¿Cómo se dice? ¿Inscripción médica? ¿Cómo se? Prescripción, gracias hermana Como una prescripción médica Lo anotan en la receta Y ponen, ¿verdad? Que tienen que tener paz y tranquilidad Ellos, los médicos Aparte de las medicinas, te recetan Tener tranquilidad Alejarte de todo Alejarte de problemas Cambiar de trabajo, cambiar de localidad A veces dicen, no mire, para que usted se cure de la presión Lo que necesita es irse a vivir a provincia para que tenga paz y tranquilidad. Hay veces que recetan vivir al nivel del mar. Esa receta sí nos encanta, esa medicina, ¿verdad? Sabe dulce. ¿Verdad? Y nos manda a vivir a nivel del mar para poder sanar, para poder recuperarse. Pero esa medicina, ¿sabes? Ya la recetaba desde antes Dios en su palabra: paz, reposo y descanso. Al médico lo escuchas y, y a Dios no lo escuchas Se dice tranquilo Ten paz, descansa No, seguimos afanados Pero el médico te lo dice Y entonces dices No, hay que mudarnos a Cancún Porque el, el señor, el doctor me mandó A vivir a nivel del mar. Pero no debe ser así Esto, o sea Antes que ellos lo descubrieran Dios ya lo había dejado para nosotros Como medicina a nuestro cuerpo Escrito en su palabra Por otro lado Hay casos donde no tenemos Que alejarnos de otros Sino Aprender a aquietarnos nosotros mismos Sí, porque a mí me imagino que muchos allá ya están pensando No, tengo que alejarme de los que me enferman ¿No? Me voy a alejar de mi esposo De mi esposa, de mis hijos De mis padres, ¿no? También por otro lado tenemos que aprender Te decía A aquietarnos a, a nosotros mismos Y hay un medicamento muy bueno En Isaías 26.3 Que dice Tú guardarás en completa paz A aquel cuyo pensamiento en ti Persevera porque en ti a confiar, entonces aquí tenemos que aprender el medicamento de Isaías es tenemos que aprender a pensar, meditar y confiar en la palabra de Dios y esto nos va a traer de vuelta la paz de esta tienes que tomar una tableta cada dos horas hasta recuperar la paz, ahí te va la receta de la doc Sandra, muy bien, también tenemos terapias terapias en la Biblia Terapias de alegría, por ejemplo Proverbios 17, 22 dice El corazón alegre Constituye buen remedio, mas el espíritu Triste seca los huesos Mira aquí vemos que el corazón Alegre trae sanidad al enfermo Mientras que la tristeza Enferma al sano Y esta puede matar Inclusive a una persona la tristeza la alegría es un medicamento Que debemos cargar siempre en nuestra bolsa Para tomar a toda hora Esa no la dejes en el botiquín Esa hay que cargarla con nosotros ¿verdad? Y aún podemos inclusive este medicamento La alegría, no solo tomarlo constantemente Varias veces al día Sino que aún podemos compartirlo con otros Porque no causa daños colaterales Así es la alegría ¿verdad? Eh, puedes compartirlo con otros Como cuando alguien te nota Es una aspirina y sin problema le compartes la aspirina Compártele la alegría y con eso le vas a quitar más el dolor de cabeza Hace 28 años, por ejemplo, cuando a mi mamá le detectaron enfermedad de esclerosis múltiple Los médicos se maravillaban porque, porque, bueno, hace 28 años, ella ya tenía 5 años con la enfermedad Y ellos se maravillaban porque decían, no puede ser, porque a los 5 años entran en fase terminal Comen por sonda, los bañan en cama, ya están para morir, nadie pasa de 5 años ella debería estar en fase terminal con dolores insoportables pero quiero decirte que ella estaba en fase inicial en Cristo con gozo en su corazón no tenía ningún dolor y ninguna fase terminal que la tuviera en cama postrada ¿sabes? y siempre estaba optimista estaba feliz, estaba sonriente confiando en Dios que él iba a dar el milagro de sanarla ¿sabes? los terapistas me decían se ha descubierto una nueva terapia En ese entonces era nueva Se ha descubierto una nueva terapia Que ayuda mucho a recuperarse a, los, a la recuperación de los pacientes Ellos me dijeron Se llama risoterapia Consiste en hacer reír a la persona Para generar felicidad Y esto va trayendo cura Le va levantando el sistema inmunológico Las defensas Y se puede curar Pero sabes que Esa terapia La risoterapia Dios la creó primero Que cualquier otro Ahí en Proverbios 17, 22 Luego dice el medicamento Número 9, está en Proverbios 18, 14 El ánimo del hombre Fíjate este es otro medicamento El ánimo del hombre Soportará su enfermedad Mas quien soportará el ánimo angustiado Aquí podemos ver que el ánimo de una persona Es tan importante que se convierte En una terapia y en medicina También para aquellos que están enfermos Tu ánimo cuenta mucho El que tengas ganas de vivir, el que tengas ganas de curarte El que tengas ganas de esforzarte Aunque te duela la terapia, te levantas para hacerla El ánimo cuenta mucho Y se convierte en una terapia Y en una medicina para ti ¿sí? Pero el que vive angustiado Se enferma y una vez enfermo, empeora Si ya estaba enfermo y se angustia Empeora la enfermedad como COVID Te dice, tienes COVID Pero no te preocupes Porque si no te vas a morir Entonces te da COVID Te angustias, te preocupas Y entonces se te acelera el corazón Se te sube la presión Se te sube el azúcar Entonces por esto se te baja la respiración Nada más del puro miedo Ya no estás oxigenando correctamente Fíjate todo lo que conlleva el ánimo con el que tú enfrentas una enfermedad la palabra de Dios te está dando una buena receta ten ánimo para curarte la medicina debe ser ánimo y entonces las personas angustiadas se enferman, empeora la enfermedad y la angustia es una enfermedad además contagiosa ¿a poco no? Ay, es que ya no me digas, no me estés angustiando contagias a los de tu casa así como COVID y entonces provocas que las personas se aparten de ti porque eres contagioso. Contagias angustia. Vamos al siguiente medicamento. Proverbios 10, 15. Digo, Proverbios 15, 15. Es el medicamento número 10. Proverbios 15, 15. Dice la palabra, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Te lo voy a decir en otra versión porque en esta me la mandaron un día a mí, cuando yo tenía aflicción de espíritu. Cuando mi hija se enfermó por COVID No, si también me las tomo yo Entonces Dice esta otra versión Las personas que viven afligidas Siempre tendrán días difíciles O sea, siempre tendrán O sea, tú vives afligido Siempre tendrás días difíciles Porque tú aumentas el dolor Tú te aumentas el dolor Pero los de corazón alegre Viven una fiesta cada día y cuando yo estaba afligida Y leí esto Me recuerdo que Al leerlo Al leerlo Y yo, que dice que cada día Tiene una fiesta y dije ah, Yo era así Yo dije yo era así En ese momento me di cuenta Que desde que estaba afligida Había perdido eso Como si yo hubiera sepultado A Sandra La alegre y la gozosa Y en ese momento Me dolió mi corazón Sentí que había muerto Sentí que había muerto Que estaba muerta en vida Y decidí que tenía que volverle a inyectar alegría En mi corazón y levantarme Dejar de pensar lo malo y comenzar a pensar En cosas buenas, en la palabra En los planes y propósitos que Dios tenía para mí Y esto, esta medicina Me levantó Y he vuelto a recuperar la fiesta en mi vida Cada día Proverbios 15.30 Es el medicamento número 11 La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva Conforta los huesos Mira, llévate esta otra cajita de pastillas Al botiquín de tu corazón que, los, que, que lo que ven nuestros ojos Tenemos que tener cuidado Porque nos alegra, nos entristece Nos angustia o nos irrita Ve cosas que te alegran Para no dañar tu cuerpo Aún hay, 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 hay situaciones que vemos en la tele Que pueden generar adicción Como la pornografía O como temor Ver las noticias ahora está generando temor y pánico Cuida lo que ves para no enfermar para no enfermarte de nervios, para no enfermar de ansiedad, de angustia, de, de ira, de depresión. Cuida lo que ves, yo diría también cuida lo que oyes. Las buenas noticias confortan los huesos de las personas. Así es que tenemos que aprender a dar buenas noticias a los demás para levantarles el ánimo. Para levantarles el sistema inmunológico. Eh, medicamento 12, Proverbios 25, 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Mira, una persona sedienta puede morir. Por deshidratación Por no recibir agua a tiempo Una persona enferma puede morir Por una mala noticia O también puede recuperarse Por escuchar buenas noticias Siguiente medicamento número 13 Proverbios 12, 18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Y yo pongo entre comillas Dejan heridas graves sus palabras Y algunas son heridas de muerte en vida Mas la lengua de los sabios Es medicina Ya está dicho la lengua de los sabios es medicina. Nuestra manera de hablar y decir las cosas puede enfermar, matar o sanar inclusive a una persona. ¿Cómo le hablamos a nuestra familia? A nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros empleados. Siguiente medicamento, 14, Proverbios 16, 24, voy un poco más rápido ya por el tiempo. Dice, panal de miel, y mira si la miel es dulzura, pues un panal de miel es abundancia de dulzura. Panal de miel, o sea, abundancia de dulzura, son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, a los que tienen artritis, a los que tienen dolor de huesos, ¿verdad? Habla con dulzura a, a estas personas, habla con dulzura a tu familia y verás cómo sanan, sanan de su conducta, sanan de sus actitudes y también de sus enfermedades. Voy terminando, medicamento 15, Proverbios 11, 17. Dice Proverbios 11, 17 a su alma hace bien el hombre misericordioso a su alma hace bien el hombre misericordioso esta medicina es para curar la envidia hay medicina para la envidia que es hacer misericordia a otros y sabes si se aplica anticipadamente antes de que tengas envidia esto es preventivo para que no te conviertas en, un, en una persona envidiosa también tenemos vacunas y con eso voy cerrando, vacunas preventivas de enfermedad, ¿cuántos están orando para que salgan Las vacunas de COVID? Ya están por llegar Y ahora dicen, ahora no sé si me la pongo o no No, eso que era me muera de la vacuna ¿No? Pero bueno Sabemos y hemos tenido muchas otras vacunas En nuestro cuerpo desde que éramos niños Para prevenir enfermedades Quiero decirte y no voy a ir directo a los textos Pero Éxodo capítulo 15 26 Y Proverbios 3 Del 7 al 8 Dios dijo en ambos Si oyeres atentamente a mi voz, así dice en Éxodo Y dice todo lo demás que te voy a decir Que también dice en Proverbios 3 Dios promete guardar de enfermedades Si guardamos Sus mandamientos En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento también Dios nos lleva a ser obedientes Y cuando somos obedientes Él nos libra de enfermedades Esto es un medicamento preventivo Como las vacunas Isaías 53 Medicamento 16 Isaías 53, 4 al 5 Ciertamente llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros curados ¿Sabes? La sangre de Cristo Las llagas en sus manos, en sus pies Nos sanan también de enfermedades físicas pero tenemos que creerlo. La sangre de Jesús derramada es un medicamento potente para toda enfermedad. Y así también el medicamento 17, Mateo 13, 53 al 58, que tiene que ver con la fe. Jesús estaba en Nazaret y dice, solo te voy a leer el 58, y no hizo ahí Jesús muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sabes, la fe es una medicina que cura todo tipo de enfermedades Todo tipo de enfermedades En esta cita vemos que Jesús mismo no pudo sanar No pudo hacer milagros ¿Cómo es posible que el mismo Hijo de Dios no pudo sanar? Pareciera que Él no puede Pero sabes, es por la falta de fe de las personas Jesús no lo hará si tú no crees que Él puede hacerlo Y Jesús no lo hará si tú no quieres que lo haga en ti, porque hay gente que no quiere sanar Hay gente que se quiere Dejar morir, y no es correcto Pero Jesús No lo va a hacer si tú no quieres Sé que Probablemente te estarás preguntando Y con esto cierro Y cuando alguien cree y no sana Cuando alguien cree Y no solo no sanó, sino murió ¿Qué pasa en esos casos? Yo quiero decirte Que en Cristo Ninguno muere en Cristo las personas solo cambian de domicilio Dejan de vivir donde vivían Ahora viven en la vida eterna Viven en la presencia de Dios Solo cambiaron de dirección Y ahí, en ese lugar Son sanos para siempre Porque Dios sana Y sana de veras Juan 11, 25 dice El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y Apocalipsis 21 Del 4 a 5 ¿Qué pasa con el que murió aquí pero vive allá dice que allá en Apocalipsis 21 4, 5, no hay más dolor ni llanto ni enfermedad, espero que la palabra de Dios se convierta en tu botiquín de emergencias que puedas echar mano de él cada día que puedas cargar contigo el perdón la alegría, cada uno de estos puntos que hemos estado viendo, que puedas meditarlos, que puedas escribirlos y guardarlos en tu corazón para echar mano de ellos en todo tiempo de enfermedad para ti y para otros para compartir estas palabras poderosas de sanidad sobre el cuerpo de otros. Y que podamos entender que el vivir en esta tierra solo es de paso. La verdadera vida y la verdadera felicidad está en la vida eterna. Y en ese lugar no hay enfermedad. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar para terminar. Y quiero orar por sanidad. Vamos a ponernos de pie. Padre en esta hora te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú Señor te muevas con poder Señor que tú hagas Señor que el poder de tu palabra se desate en toda persona que está creyendo Señor a tu palabra como su medicamento de salud, como su medicamento para el cuerpo físico Señor que las personas que han escuchado este mensaje puedan levantarse en sanidad con el solo poder de tu palabra Señor, que puedan por la fe sanar que puedan por la oración sanar que puedan Señor por el perdón sanar, que puedan por la alegría sanar, por el comer sano, por levantar su sistema inmunológico, por cada punto que hemos estado aprendiendo Señor a través de tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús que tú comiences a operar milagros, señales y prodigios de sanidad en cada persona enferma en este lugar Señor, que pudiera tener alguna enfermedad Señor dentro de sus órganos O también Señor por nuestros hermanos Que están enfermos en casa o en algún hospital Declaramos que tu palabra no vuelve vacía Que tu palabra es nuestro medicamento Que tú eres Jehová Rafa Nuestro médico de cabecera, nuestro sanador Y tu palabra el medicamento Que debemos tomar Señor con fe Creyendo que por tu palabra Y por la sangre del Cordero somos sanos Señor Declaramos Señor que tú eres Tan maravilloso Señor Tan digno y excelso que aún te atreviste A dejarnos medicamentos Reales y tangibles En la palabra Señor para sanar Físicamente nuestro cuerpo Y para sanar también nuestra alma Y nuestro espíritu, gracias te damos Por tanto amor, gracias te damos Por tanto cuidado, hoy tomamos La decisión de guardar tu palabra En nuestros corazones Señor Porque de ellos Señor sabemos Que depende nuestra vida Y que en ello también encontraremos sanidad Para nuestro cuerpo En el nombre de Jesús, amén Y amén que el Señor les bendiga a todos, gracias por estar aquí, los que alcanzaron a llegar, pudieron llegar. Gracias a todos por haberse conectado, que el Señor les bendiga y que el Señor les sane con el poder de su palabra. Bendiciones para todos.